0: Já, já começamos. É... E... Não, vamos, e... deixa lá na reserva. Se... Os caras parece que não vão entrar. Liga pro Rafael. Rafael só tenta se ligar pra ele.
1: Ah, eu não ligo ele pra não ninguém. Não,
0: mas ele não precisa atender. Você não precisa falar com... Eu não ligo pra ninguém.
1: Detesto que me ligue. A única coisa que eu quero é ligar pros outros. Eu não faço com os outros que eu não quero que façam comigo. Ah, mas ele liga, hein? <risos> pra mim, ele não quer ligar. Não foi necessário,
0: eu acho. É. Nunca foi necessário. Então. Hum, vi. Mas, nossa, mano do céu. Eu tô eu tô, tô triste porque o Plutus né, não vai abrir hoje.
1: Hoje é quinta-feira, eu não, eu não peço delivery de na quinta.
0: Estamos todos de luto.
1: Eu só peço delivery no final de semana. E olha lá, quando o dinheiro permite. Eu não tenho
0: muita pra... opção.
1: Eu não tenho muita opção.
0: Aí. eu... Cara, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Por quê? Porque dói. Ah, sim.
1: <risos> Ainda tá doendo, né? Ainda tá doendo.
0: Porque Por dói. <risos> Ainda
1: tá doendo? E os antibióticos pira... já estão dando efeito, já?
0: Então, cara, de... ontem eu fiz a... a a incrível peripécia de acompanhar a, a Dona Elis até a praça e largá-la lá. Uhum. E aí eu fiquei tomando um serenão, né?
1: <risos> Genial.
0: Mano, começou a me doer essa porra. Como se não houvesse amanhã. Agora, depois de eu tomar uns, uns deep rola, uhum. agora tô top. A Pronto pra outra.
1: <risos> <risos> aí ah, eu não, tô assim, só esperando meu momento pegar Covid. Infelizmente vacinada, então não morrerei. Ah, mas viu? Mas poderia ser uma boa, né? Como é que eu dou a sorte e morro, né? Mas enfim, dificilmente acontece. Mas você tá ah, com se existe, uma, se existe uma prova de que Deus não existe que eu ainda tô vivo.
0: Não, é que você tá, tá com a senha tá com a senha boa. Porque ó, o Manaro pegou.
1: Uhum.
0: Aí também, hoje eu recebi a notícia que meu irmão pegou.
1: Todo mundo vai pegar.
0: Aí agora, tem. Ninguém é, tá mais no máximo. Um meu... É, então. Mas o povo também, puta merda, viu, cara?
1: Ai, não, você viu a foto do meu prefeito, né? Então você tem uma noção. Ai, gente, nossa, aquilo me deu uma gastura. Porque ah, ele se... tá ah, lá. Seu prefeito Vamos, tem muito pique vai... de
0: tio, né? Do, do tio do churrasco, meu né? Deus. Ele é muito tio do churrasco.
1: Ai, meu Deus, aquela coisa, em que o céu. Ele não vai ser meu chefe, assim, né? Esse ano, não vai ser meu chefe. Ai, não sei se eu queria também. Pelo dinheiro, talvez, droga, por que que esse raio desse cano começa a vazar quando eu tenho coisa pra fazer? Peraí, deixa eu fechar lá, Sai. Peraí. Ai, caceta.
0: Esperando o, o porvo decidir. Deixa eu mandar um salve pro slot. É
1: uma bosta ficar trocando bomba de caixa d'água. Bomba não, boia de caixa d'água. Ai, eu quero trocar boia da caixa d'água. Que inferno. Tem que subir na caixa d'água.
0: Eu não vou nem falar nada, porque a revolta é tão ah. honesta que eu vou apanhar.
1: Saco, meu Deus do céu. Eu essa porcaria dessa boia tá funcionando. Tem nada, essa boia não funciona. nem assim, né? Eu, eu ia desligar ele agora há pouco, né fechar o registro lá, e aí não tava vazando ainda, assim, tá? Então não sei se vai demorar pra encher. Mas basta começar a fazer alguma coisa. Começa a pingar. o oh, inferno, raiva. Tá ligando pro Rafael aí? Uh. Tá. <risos>
0: Ai, ai. Oi, Ai Chuchu. E aí Chuchu, firme. Chuchu. Firme. <risos> Tamo online aqui, espet... aqui Ah tá.
1: <risos> a gente já resolve esse negócio Não, do horário é né? <risos> o WhatsApp,
0: vou pegar o link. A fibra vai, ótica, vai, já. a fibra ótica choveu aí ó, já era. <risos> Falou. Gostei de vocês, vocês ficam zoando pra caralho, pô. Entrei no grupo bom, fica só zoando, com respeito, pô. Valeu, galera.
2: começar? Vamos começar? Bora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ademão
1: Despedidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho. Estamos ao vivo. A e é nóis. A Ed. É, boa noite, stay great. E Marcelo Manaro. <risos> e aí, Cães. Eu sou o Rafael
2: Luque. hoje... <risos> boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Rafael Luque. Sejam bem-vindos a um 2022 Muito Pistola. Porque, né, a realidade, infelizmente, ah, não é. muito... a é isso. E para escapar um pouco desse mundo fedido que estamos vivendo, vamos falar um pouco de. Uccher!
1: Marciais? Não? Porque o herói não é Uxia. O herói não é Uxia. Por que não. o herói não é Uxia? Ah, a primeira não. polêmica. <risos> então, é justamente isso. O diretor já começou nessa. Ele não queria que fosse Uxia. Boa. Ele boa. queria que fosse um filme de aventura, sim, mas que ele não fosse parecido com os filmes Uxia. Que ele não, mesmo não fala, é. não é ele, apesar de ter o Kung Fu, apesar. De... ele não parece mesmo. E se você olhar, de fato, não. É uma outra coisa, assim, que você vê. Tem chinês voador por motivo de. Tem que ter chinês voador. Chineses tem voam. Tem chinês voador, Mas... é o, Uxha. o Mas definição. não, então, porque ele pega e fala isso mesmo. Assim, o, o herói, ele não entra no, no, no Ucha porque ele não tem nem a mesma. É, porque ele também tem essa questão muito de diminuir a fantasia e pegar um pouco mais. Ele, né, ele, tem, ele foca mais nas histórias das pessoas do que em si da. Como fala, do, 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 do Kung Fu em si, etc. Ele, ele, que ele quis focar nas pessoas, né? Ele não, não quis. Então, quando fala, ah, é Ushia, não é. Apesar de né, a gente gostar muito, ele não, não encaixa no mesmo, no, 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 mesmo, sim, no mesmo sentido de usha Porque ele é, ele é bem diferente. Apesar de eu gostar do Ushia e achar ele lindo, maravilhoso, mas ele é, ele é diferente mesmo. Assim, é...
2: <risos> eu discordo. Eu acho que esse é, sim, um filme de, de Ushia. Eu acho, eu acho que talvez o que ele quis dizer e aí é minha interpretação, tá? Não, não, não estou botando palavras na boca do como é que é o nome do diretor, desculpa.
1: Zhang Yimou.
2: Do Zhang Yimou, né? Uhum. É, mas assim, o gênero de cinema rússia, lá na China, em Hong Kong, ele tem uma cara, né? Umas troupes, um, uma fotografia muito característico. E esse filme, ele é um filme que logo de cara ele chama muito a atenção pela fotografia dele, muita. Eu acho que esse é um filme que tem uma das fotografias mais bonitas que eu já vi na minha vida até hoje, né? Eu tive o prazer de assistir esse filme no cinema na época que saiu, e eu saí de lá em basbacado, porque eu nunca tinha visto um filme com uma fotografia tão bela daquele jeito, eu saí chocado do, do cinema, né? É, então, assim, eu tenho a impressão de que ele, ele quis quebrar as barreiras do... Sabe, quis ser uma coisa meio disruptiva, assim, nesse sentido que a linguagem cinematográfica que ele usa é diferente e tal mas eu não sei se dá pra gente dizer que não é um filme de Wuxia, porque o ele é a história de pessoas que lutam contra injustiça, e sabe? Essas pessoas que elas não aceitam muito, muito a opressão do, do governo, etc. E tem, tem disso também no filme, sabe? Então eu não sei se dá pra dizer 100%, assim, de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, eu, acho, eu, acho, eu acho que ele quis quebrar os, as tradições cinematográficas que existiam do... Do filme, Mas dizer que não é a partir do momento que bota o chinês voador lá lutando com o um oficial do governo, já, já dá, meu amigo. Você já olha assim... Hum, é, não é o tá bom, sei. Penso eu. O que, que você acha, Fefe? O
0: filme O Herói, ele vem numa uma sequência... Ele foi o primeiro de uma trilogia de filmes de artes marciais, porque assim... O diretor, ele fazia parte de um movimento. Era quinta alguma coisa. Quinta-feira. Ou sexta-feira, não sei. Era quinta alguma coisa. Eu não lembro. É que, é assim, ele, ele tinha na, colocado na cabeça dele que ele ia fazer uma trilogia de filmes de artes marciais. Tanto é que ele fez é, o herói, aí na sequência veio uh, o Clantas das da, da Voadoras. Foi dois anos depois, se eu não me engano. E depois foi, não sei o que, Dourado. A Maldição. Maldição Ai, da eu... Flor Dourada. Maldição da Flor Dourada. Isso mesmo. E, e tipo assim, eu, eu, eu vejo neles... Que eu gosto muito do herói, gosto muito. Apesar que eu gosto muito mais da, da, da temática, do tema. Porque eu, eu percebo que ele, ele trabalha três temas bem distintos assim nesses filmes. Né? Eu até ia pegar o livro do, do Sun Tzu para estudar um pouco, para falar desse filme, porque eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito mais do tema do segundo, do Clã das Adagas Voadoras. Eu acho que ele quis desvincular... Porque ele é, ele é um filme sobre o nascer de uma nação, ponto. Mas só que ele, ele trabalha a questão do indivíduo nisso. Porque normalmente a gente vê assim, todo filme que trata do, do nascimento, do que seria essa nação chinesa e tal, é sempre batalha de exército, aquela coisa dos dos generais, a luta dos generais não tem uma ação de um indivíduo aqui é pautada sempre na ação do indivíduo tanto que o, o título do filme Herói, ele, ele pontua essa questão do, da influência do indivíduo no encaminhamento né da, da, dessa história, da criação dessa nação, fale Ed, você ia falar alguma? Não,
1: são sempre grandes é, impérios lutando pelo império em si, né? São sempre grandes imperadores, grandes reis lutando, lutando para a formação de um império. E no herói são duas pessoas, no caso quatro mais duas pessoas principais. Eu aí eu vou focar em uma, mas duas pessoas que são ninguém, que é o sem nome e o espada quebrada que determinam o futuro de um império. No final, por exemplo, a gente não sabe se a terra foi unida por esse imperador que sobreviveu, não diz quem ganhou não só importa. diz que juntou o que,
2: importa, o que importa é a luta do Jet Li com o Donnie mano. é só isso que importa nesse filme <risos> se o filme eu fosse só a luta do Jet Link com o já valia o ingresso, mano. porque puta que pariu mano.
1: eu não consigo porque eu não, acho eu melhor eu acho muito mais legal a luta do Espada Quebrada com o, com o rei de King eu gosto muito mais daquela luta eu acho muito mais legal a metáfora dos tecidos caindo eu adoro, Para mim eu entendo essa metáfora, tá gente? Não sei se ela existe, mas para mim, quando ele rasga todos os tecidos e os tecidos eles só caem quando o Espada Quebrada desiste, é realmente assim, é o sonho da neve acabando. Tipo, não, eles tiveram a chance e não, consegui, e não chegou aí, porque ele não quis, não é porque eles não tiveram como, ele realmente não quis, ele tinha como e ele mostra que ele poderia ter matado o cara e não matou ele. Porque ele fere, né? Ele passa a espada no pescoço do, do, do rei de Tim, mas ele não, não mata ele. Eu acho essa luta muito mais legal. Muito mais legal. De todas elas, eu acho ela mais legal por causa disso. Eu, ela
0: é muito eu, louca
1: e eu acho ela legal.
0: Não, eu, eu acho que assim, a, a primeira cena que, que o Slot está falando, da luta com o Donien. É considerada uma das mais bonitas, assim, dos filmes de artes marciais, assim, né? A, a, toda a sua construção, etc. Eu gosto, particularmente, eu gosto das idas e vindas. Em filme, em filme eh, de Uxia, né? Ou histórias, assim, sempre tem aquela metáfora do, do xadrez e tal. Aí, tipo, do, do combate mental... É igual eu falei, né? Pra falar do herói, eu queria até estudar um pouquinho de Sun Tzu, porque eu sei que tem muito ali na, naquela primeira luta, mas eu vou dar uma pincelada bem por cima, porque nem, nem é meu papel esse aqui. Esse é meu, meu papel é falar bosta. Esse é meu papel aqui, mas é. Why é... not both? <risos> é.
2: Você não é. é a marca da Guardiões Perdidos aí? Tive mistura cultura com groselha,
1: é? Tá tudo certo.
2: Exato. Né? Aí eu queria mas... o um slogan pode botar no site aí. Mas,
0: é, vai ter a
2: cultura com groselha.
0: O lance. Que, que é pincelado pra gente na hora que a gente tá assistindo a primeira luta, ali tem, tem um, uma coisa que, é, que eu acho muito importante ali, que é a questão da estratégia normalmente em, em filmes assim, é, fala-se muito da parte filosófica, da, da arte marcial é, a extrapolação pro lado fantasioso esse conflito, né, entre de repente um, um guerreiro solitário contra as classes mais abastadas, etc... Mas só que o que eu gosto, principalmente nessa cena, é que na primeira ele vai mostrar pra gente o que vai ser o filme inteiro. Porque uh, a forma que, que a, a primeira luta ela é construída, quando ele fala assim ah, a gente fez uma luta mental ali, ele, ele é levado até o imperador. Aí ele vai contar a sua versão do que foi aquela luta. E aí ele na, na versão que ele conta, ele fala Não, eu encontrei com esse grande guerreiro, que ele tá sendo procurado. E a gente teve uma luta mental ali, sendo acompanhado por uma música e tal. Ali tem uma, tem uma coisinha bem do Sun Tzu, assim, que é a premeditação né, da, da batalha. Eu não vou lembrar direito os termos, tá, gente? Eu não estudei, então não vou lembrar. Eu vou explicar o que, o que tem de Sun Tzu ali. Eles elaboram a estratégia e eles lutam mentalmente. Por quê? Porque eles estão... O Sutsu, ele fala né, que a batalha, na verdade, não, a luta não existe. O primeiro golpe ele só é desferido quando a batalha ela já aconteceu. Você já tem um vencedor e você já tem um derrotado. Uhum. E, e isso também se aplica ao xadrez. Ou ao go. Ou, ou a qualquer outro tipo de, 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 de jogo de estratégia, de, desse tipo de coisa. E aí eles constroem mentalmente aquela luta e tal. Mas só que a, a, a luta física ela acontece só quando as cordas da. Eu esqueço o nome daquele instrumento, que tem o velhinho tocando uma música de fundo e eles estão lutando mentalmente apoiando a música. Tanto que é, é curioso que a, a luta mental deles é em preto e branco, né? Você tem sons totalmente é, assíncronos a, ao que está acontecendo ali. É, tem berros, tem barulho de espada batendo e, e gritos e não sei o que, e não tem nada a ver com a luta que a gente vê em cena. Né? Elas não, não, não estão conectadas. E aí, o, a luta em si Ela é o um único golpe. Né? Que o Jet uhum. Lilies, ele, ele se projeta e ele dá uma espadada no uh, uh, No adversário, ali no Donien. Eu já ia falar no Ipimã. <risos> É a mesma pessoa. É, então, você vê que o diretor, ele constrói uma série de, de metáforas, inclusive é uma das marcas dele, né da, desse movimento que, que ele cria ali, que eles levam o cinema chinês para outro patamar, que tanto a metáfora filosófica, visual, né, essa coisa... Você não precisa saber... Não, é, não precisa ser falado que a batalha ali está no campo mental. Se de repente ele colocasse só o preto e o branco, você já entenderia, né? Porque ele trabalha muito bem essa parte visual. Mas só que segue exatamente essa, essa metáfora, né? De você ter o combate, você premedita ele, você pensa nas possibilidades. E aí, quando é desembanhada a espada, é, ocorre num golpe só. Uhum. Mas só que isso diz muito pra gente de tudo o que vai ser contado ao longo do filme. Né? As idas e vindas, cada versão da história, como a história vai se desenvolver. Eu percebo muito ele ali, ele tava construindo essa, essa linguagem visual. Pô, você tem as gotas da chuva durante a luta são importantes para o que ele está contando. Tanto que, novamente, na hora do, do desfecho da, da luta, é, você tem a chuva acontecendo, tal eles estão lutando mentalmente, etc. Mas só que quando vai ter o golpe, é desferido o golpe final, a lança, ela é dado um golpe com ela girando, isso espalha a água acumulada na, na ponta da lança ali no ar. Essa mesma água, ela vai sendo passada ali pelo jet-li ali, né? Você vê as camadas batendo no rosto do jet Li enquanto ele, ele projeta o corpo. Cada gota ali, você escuta, ela tem um peso. Ela tem um, um significado é, durante a luta, mas ali na, no, no desfecho final é só a água da lança e o golpe que é desferido, né? Então é uma poesia visual muito, muito bacana, né, cara? Muito bonita. Inclusive a quebra da, da lança, né? Porque ele desfere o golpe e ele quebra, né? A gente não, não pode esquecer desse detalhe que é. Ah, o pedaço da, da, da lança é muito importante, né? Porque uhum. é, é esse pedaço que ele vai levar pro imperador, ele não leva a lança inteira. Uhum. Mas Acho é, que ele é... Tá
1: difícil de carregar.
0: É, também. <risos> <risos> é, eu quero lembrar a, a, a frase exatamente, mas que aparece é, Se eu não me engano, tá, o Suzu, ele diz uh, mais ou menos assim: que tipo, a luta só acontece quando o caminho da, da vitória está escrito, ou quando um dos dois encontra o caminho da vitória, algo assim. Então, tipo assim, é, é, literalmente é isso que acontece, né? Você só tem um golpe, ele vai direto. Não tem, não tem esquiva, não tem nada, e aí ele ainda quebra a, a lança. Então, eu acho que ele quis tirar uma coisa mais poética, menos galhofa, do gênero, sabe? De arte marcial. Tipo assim, eu quero, eu, eu quero ter a possibilidade de usar o, o recurso do, do arame, do cara voando... Mas não ser algo é, absurdo ou cômico. Ser algo crível. Tipo, você fala, meu, são duas pessoas que, extremamente poderosas lutando. Mas só que isso tá na, na cabeça. Você, na, na batalha em si, você vê isso acontecendo na cabeça. Eles podem voar. Na sua cabeça, você pode voar. Hum. né? Na história que ele vai contar depois... É, e aí quando ele já parte a segunda parte, que ele vai atrás do Espada Quebrada...
2: Cara, o mais interessante aí, eu acho que não é nem o fato de ir na sua cabeça você pode voar, o fato é que você acredita que aqueles dois podem voar. Exato. Ele tem uma verossimilhança, a fotografia desse filme é tão fantástica, cara, e os atores eles são tão competentes naquilo que eles fazem, que você acredita que aqueles caras pode voar né? sem problema nenhum podia, podia fazer na sua frente ali você não ia achar que tinha nada errado não ia ter suspeição de descrença da sua parte não ia deixar de ter a suspeição de descrença da sua parte uhum. Uhum. E a Ed. Sabe Ed... o lance do, do filme do Superman lá? Você vai acreditar que o homem pode voar, meu amigo? Você precisa assistir o Dorian e o Jetilhei lutando, cara. Tá
0: aí, e sim, acredita, você vai
2: acreditar que o homem de verdade pode Acredita fácil. Lutar. Acredita fácil que o homem pode voar. Não, até a Ed, você
0: pode me ajudar melhor com relação a isso. Sobre a questão do significado das cores.
2: Porque Não, eu, eu acho. Eu, que... eu, eu posso ajudar nada. Você está pedindo para o te ajudar com o significado das cores. Você está onde com a cabeça? <risos> Não, é porque eu sei que cada.
0: Agora, nós somos um, um podcast inclusivo, tão inclusivo que <risos> dois terços desse, dessa transmissão aqui hoje é da Autônica.
1: Né? Então, cor não é exatamente o que
0: vocês enxergam, mas enfim. É. Mas então, eu... não é, mas só que as cenas, elas são divididas. Inclusive, eu acho muito interessante quando ele faz a, a ida e a vinda na história, eles trocam. Né, as cores, tem uma troca
1: não é bem né? uma não é bem uma existe a mentira existe a ideia do imperador existe a Como fala? existe a mentira, existe a ideia do imperador, existe a história do espada quebrada e existe a verdade então, a primeira parte contada é a mentira, porque ele precisa chegar na mentira. Que então, eles usam a cor vermelha por ser uma cor mais associada a paixões, etc. E como eles iam construir a história de que a neve e o Espada Quebrada tinham um relacionamento e houve uma traição nesse relacionamento, e aí eles ficaram, né? Tipo, ela tem ciúme dele, ele tem muito ciúme dela e por isso não fala com ela com isso a cor vermelha é usada porque ele vai ele vai, 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 estar tudo muito à flor da pele né? todos os sentimentos deles vão estar à flor da pele, então existe o ataque do exército à escola de caligrafia também a ideia do medo à flor da pele e da coragem à flor da pele é colocada lá pelo professor de caligrafia que briga com os alunos e fala o que vai sobrar da gente é a nossa caligrafia então ele se senta e começa a escrever no, no canteiro de areia e as flechas não acertam ele. Essa é a mágica. As flechas não acertam ele. Acertam alguns alunos, mas os alunos sobrevivem. E também porque a neve e o sem nome vão lá fora diminuir a quantidade de flechas atingindo a escola. E essa, esse ciúme, essa coisa, muito a flor da pele deles, faz com que tanto a espada quebrada quanto a neve tomem atitudes precipitadas e como ela chega destruída no campo de batalha, para ele é fácil enfrentar ela, porque ela matou a espada quebrada e ele só mata ela e pega a espada e traz. Resolvido o problema. Mas... Entra na questão... Isso não sei se na história... Eu prova... Não, ele sabia. Na é verdade, ele sabia. Entra na questão de que ele já, o rei já tinha enfrentado a espada quebrada. Então, quando o rei ouve a história e as velas mostram que tá esquisita, ele fala... Oh, você, não sei, eu não acredito em você, porque eu conheci eles e eu não acho que eles sejam fúteis a ponto de brigar por causa de nada. Por, por uma coisa tão idiota. Então, aí... A história é contada pela visão do imperador, né, pela visão do rei de Tim, sobre o que ele acha dos dois e do sem nome, que é a parte azul. Que na parte, no momento azul, é o momento mais, vamos dizer assim, fofo da história, que é porque fala que o amor entre a espada quebrada e a neve é tão forte, tão lindo, que eles aceitam uns, né, eles, é, ela aceita se sacrificar em nome do Espada Quebrada, para que ela possa, para que o Sem Nome possa realizar a vingança, que era a ideia deles. Então, a diferença na, na cor azul é que, enquanto eles são muito calmos e muito nobres, na cor vermelha, eles são o oposto disso. E, de verdade, tem toda uma situação acontecendo. Então, mesmo a cor azul ainda é uma idealização desses personagens. É o, o rei de Tim, idealizando aqueles dois, e nisso o sem nome junto. Quando ele comenta, ele fala, você tem esse golpe, e eu acho que o que aconteceu foi isso, você, é, você tem um golpe que você tinha que chegar a dar passos de mim, e por isso que você construiu toda essa história, você de fato encontrou o céu, de fato encontrou a espada quebrada né e a neve, e alguma coisa aconteceu aí. E aí começam as dúvidas entre o. Tanto o sem nome quanto o imperador imperado, quanto o rei, porque novamente o rei se liga de que nesse momento, né? O rei se liga que ele vai morrer. Só que ele vê que, mesmo se ligando disso, ele percebe que o, as velas mostram que o sem nome está em dúvida. Ele não tem certeza se ele vai, de fato, fazer aquilo. Ele fala, por que, que você está duvidando, então? E aí ele fala da história do Espada Quebrada. E o Espada Quebrada, não sei exatamente por que, da cor verde. Porém, eu sinto que é mais porque o Espada Quebrada, ele é o equilíbrio ali. Então, é uma cor mais equilibrada. Não é uma cor forte demais, e nenhuma cor nem uma cor quente demais, nem uma cor fria demais. É um verde muito médio, sabe, ele não é nem frio nem quente porque o verde é engraçado, ele pode ser frio, pode ser quente, vocês enxergam o verde? Eu não lembro que cor vocês enxergam, <risos> ou não enxergam então
2: porque é porque
1: o, o, o Né do Fefe tem enxergo, uma cor verde, mas não enxergo, é esse verde, eu enxergo o verde fatorial, <risos> isso quer dizer o quê? <risos> eu, 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 tem entendeu? verdes
2: que enxergam, tem verdes que não eu enxergo o verde é. fatorial é, é, igual, é igual. A minha eu... cor verde é tipo um número imaginário. Pode ou não existir. Só vem no que eu vou te dizer. É o verde do Schrödinger.
1: Não, sim. O Fefe, aí, Fefe, você enxerga verde? Não, o meu. Agora, problema... eu, entendi,
2: eu acho que o que o Fefe quis saber da minha parte seria o simbolismo das cores na China, é isso? Uhum.
1: É. Mas se não tem, você não é. enxerga a cor, não adianta. Não, mas eu sei o
2: simbolismo de algumas cores na China. Né? Verde, verde, por exemplo, é a cor da, da inveja.
1: Não, então, mas aí é que no filme, então vamos lá. Por que, que eu é vou falar cor, disso? É a cor da do cor. corno. Também. Não, mas o que, que eu vou falar do, da questão da cor ah, do, do chapéu verde? A primeira é, é, é,
2: verde, é o é... chapéu verde, é... verde.
1: A fotografia do filme não foi feita por um chinês, ok? Ela não é feita por um chinês, é um, um, um estrangeiro, é um branco. Né, estrangeiro não é por um chinês. Isso eu vi ontem Podentos no Zé, especialmente, brancos. que eu lembrava. Mas a, ele fez um baita de um trabalho maravilhoso. Eu não vou xingar ele. Ele estava ótimo. Nada contra, muito pelo contrário. Mas o caso aqui é que as Bom cores elas não entram no simbolismo chinês mesmo. Elas são não, não, assim, elas são muito particulares sua, dentro da história.
2: Algumas coisas eu acho que fazem parte, sim. Por exemplo, o vermelho, né? Ele é a cor mais popular na China. Né, a cor nacional, né? E o vermelho assim, ele representa o elemento yang, então ele representa fogo, ele representa felicidade, ele representa alegria, ele representa paixão, né? É, já o azul, ele ele representa a primavera, ele representa aquela alegria mais mais serena, né? Ele representa a longevidade. É uma cor muito nobre, né? eles misturam muito o azul e o verde lá na China, na realidade. Né? Assim como no Japão também, né? tanto que no Japão a palavra tanto para verde quanto para azul é a mesma, né? é aoi, é né? uma palavra só para as duas cores. Isso acontece muito na China também, então por exemplo, você tem o, o dragão celestial lá, né? é, eles chamam de dragão azul e aí você vai ver ele é verde. Né, eles misturam muito na realidade As duas cores é, Mas assim, o azul Ele é essa cor de, de felicidade É uma cor relacionada ao elemento madeira é, E como eu disse Eles misturam muito né, o verde o e verde, o azul Então assim, eu, pelo, pelo, que, pelo que você descreveu Das cenas, assim, eu acho que tem sim essa questão, essa questão simbólica também Mas que é meio perene Que é bem cultural assim, né? é, Mas eu não acho que tenha Talvez aí, uma coisa tão forte Quanto o Fef talvez ter sugerido antes né? são coisas bem básicas assim enfim condiz com disco condiz com disco as cenas que você descreveu né mas
0: não eu pensei que tivesse alguma relação mais mais profunda mais forte exatamente porque é, essas versões da história quando é, ela volta ó, vamos vamos recontar essa parte aqui é, ela muda de cor eu acho isso muito muito marcante assim né tipo uh, eles mudam até mesmo no caso igual você falou da, da azul é aquela que é mais clara né que é tudo mais
2: claro, é... como mais claro? Não, é ela tudo tá muito... pedindo ela tá pedindo para ele tá pedindo para você interpretar para uma pessoa altônica pensa ah. em tom não pensa na cor Porque tom a gente Ei, enxerga bem eu acho que
1: sempre. é a mais clara é porque é, é no caso do por que eu falo disso? Porque eles são bem fortes, todos eles. Ele, tudo é muito acentuado, sabe? Uhum. Então, é, é, tudo é sempre muito vermelho, muito, as sombras são avermelhadas, aí quando chega no azul... É. A, primeira,
0: a primeira versão é vermelha. A vermelha. Certo? A é segunda mentira. é azul,
1: isso. A segunda é azul, que é a, ide, a, i, a idealização da história pelo imperador, pelo rei. Tá. Que vai morrer. É ele, ele contando a história. O que ele acha que aconteceu? Então ele coloca os dois num nível de nobreza quase divino. Sabe? Aí, quando entra a parte verde, que é a história do espada quebrada. Esse verde é, quando... é, um, verde,
2: é um verde mais claro ou é um verde mais mudo, mais para azul assim? Mais
1: claro. Não, bem mais claro. Bem forte. Ele é bem, bem mais claro. É. Então, ele o tem... verde forte, ele, é... ele representa a má sorte. Então, ele não é uma... Como é que fala? Ele não é um verde azulado ou um verde mais floresta, sabe? Ele é um verde mais zap-zap. Então... Ah, tá zap. <risos> Um verde mais zap-zap. Então, ele, quando ele começa a contar... É, a, quando ele fala da história do Espada Quebrada, aí fica verde... Só que a história do Espada Quebrada, ela é verdade. Ela não é uma mentira, não é uma história que não aconteceu, ou uma invenção, ou uma idealização. É a história do Espada Quebrada, que é quando, de quando o Espada, que é o Espada Quebrada que conta, inclusive, não é o Jet Li que conta essa parte. É o Espada Quebrada que fala de quando ele conheceu a neve e de quando ele começou, com, através da caligrafia, a entender que essa história de matar o rei de Tim, por causa do que ele fez a... Ao, ao país de Al é, Ele fala Não dá, não pode Só que ele falou Eu não tenho como simplesmente falar para ela Que a gente não pode porque ela não vai parar Então a gente vai até lá Só que eu não vou matar o cara E ele realmente não faz isso E nesse momento ela para de falar com ele ela continua com ele, do lado dele, vivendo com ele, mas tem essa mágoa entre os dois. E aí a verdade do que está acontecendo, o presente até a hora em que o sem-nome chega no rei, é a parte branca, que é a parte final tanto que é quando tudo acontece os vultos passando atrás de mim é, <risos> né, quando tudo acontece de verdade quando ele ele conta do, do golpe que ele fala eu vou ferir vocês mas não vou ferir um de vocês o verde mas,
2: ele, hum. ele, o verde ele pode também significar pureza e o branco na China ele não tem nada a ver com coisa pura igual aqui né é. o angelical não o branco lá é morte
1: é o luto, é.
2: Que é a cor do luto. Não. Né? Eles não vestem preto para simbolizar o luto, igual a gente faz aqui. Eles vestem o branco. Uhum. Então o então, Fefe tá certo sim. A cor tem tudo a ver com a narrativa.
1: Tem, total. Tudo tem a ver ali. Mas é que eu, o que eu falo é só dos, dos simbolismos total. Um assim. <risos> Mas tem, tem tudo a ver nesse sentido, tem mesmo. E aí a não, na não, cor branca até, até o é o que acontece.
2: Cada, é. cada cor é uma visão narrativa, né? Uhum. E a visão está associada com essa, com essa visão de mundo que tem que essa cor está associada. Muito bom, cara. Sensacional isso.
1: Sim. E aí, na cor branca, é quando as coisas realmente acontecem e quando o, o sem nome, que o Espada Quebrada fala: Eu não vou deixar você fazer isso. Tanto que o Getly ainda pensa, vou, ele vai, não, o sem nome ainda pensa, ele vai tentar me matar e não vai deixar eu fazer nada. Esses Só nomes de cortesia
2: chinês são os melhores, né? Espada quebrada, sem nome. Então, mas
1: assim, <risos> a ideia mãe. é que. A, a ideia Espada é que extremamente não é... média. Mas assim, no caso, a ideia desses nomes não é nem. Do, do tempo mais pra frente que a gente vê nas novelas e tudo mais. Não é nem nessa fase, é que as pessoas eram... Esses nomes eles, eles são mais nomes tribais, quase. Por que, que ele é sem nome? Porque ele não tem pai nem mãe. Então ele nunca teve ninguém que deu para ele um nome. Então ele era só chamado de sem nome. Aí o espada quebrada, ele usa uma espada quebrada. Então ele, o nome cresceu conforme a vida dele. Não, mas assim, isso, isso é muito dele. interessante
2: na, na, na própria cultura chinesa, assim. Aí, e a gente vê muito isso na, na literatura, na história. Né? Aqui no ocidente, a gente tem. O nome, cara, é para sempre, né? Se tipo, você nasceu Zé, tipo, você não vai virar João no meio do caminho. A menos salvo raras exceções, sei lá, sempre do sexo. Né? Exato, a é? menos
1: tipo, que você vire Joana e aí você sabe? tem
2: todo direito É, aí é, é, tudo é. bem, mas tirando isso, eu, eu nasci Rafael eu não vou começar a chamar Fernando, de repente, no meio do caminho Ó, oh, a partir de hoje eu chamo Fernando gente, não, como assim? Você tá registrado Rafael ali, você não pode mudar de nome no meio do caminho Existe
1: todo um processo Você, muda, um processo nós, de nome, você tem que de procurar
2: nome. juiz, sabe, uma briga Lá não, cara, lá, a partir de hoje uma pessoa vai lá, oh, a partir de hoje você vai chamar tal coisa e tipo, muda o seu nome, pronto, acabou uhum eles têm essa, essa cultura de mudar o nome por conta de, de uma mudança na vida, sabe? Uma mudança de, de paradigma. Bem... Eu acho isso muito, muito curioso. E são sempre esses nomes assim maravilhosos, né? Tipo, para quebrada, sem nome...
1: Eu gosto, eu acho bem legal a gente ter, ter, ter essa ideia dos nomes todos e deles serem traduzidos, né? Porque também podia não ter traduzido é, e a gente podia, nunca ia
2: saber. Só deixar o nome como é em chinês e pronto, né? Mas não, pois eles, eles é. traduzem, porque os nomes, é tem, que os nomes têm significado, os nomes têm sentido.
1: É. E aí, conforme ele, ele vai, ele chega, né, ele, é, a verdade é na cor branca e é quando eles fazem os maiores sacrifícios, né? Então, é o tanto, tanto o Espada Quebrada, quanto o Sem Nome, todos eles fazem os grandes sacrifícios. Eu amo também a questão da cor preta, que pouco se fala. Que o império, né, o reino, é preto. Tudo é preto. As armaduras são muito escuras tecnicamente pretas, ela só tem, no caso, penas vermelhas. Todos os conselheiros do rei, as pessoas da corte, todos estão de preto. Então, é tudo, todo mundo ali, o rei está de armadura preta, tudo ali, o salão é preto, os móveis do salão são pretos, as velas, tudo, tudo é preto. Então, também é interessante esse, essa, esse contraste nisso. Enquanto eles estão fazendo os maiores sacrifícios, eles estão todos de branco. Na escola onde eles estão é claro, é bege, marrom, né? é cor de, de árvore, né? madeira clara. E o Império é preto, preto, escuro, opressor mesmo. O, o reino lá ele é bem opressor. Então, quando ele chega lá, já é bem opressor. E eu acho muito louco é, os, os soldados se moverem como um bloco só, quando eles vêm na. Quando o rei joga a espada na mesa que ele entrega. Isso eu também acho ótimo. Vou falar do rei também que eu adoro esse rei, ele é maravilhoso. Porque quando ele, ele, ele então, se só, resigna. Só ele fala, questão, a
2: questão do, do preto, hum. aí já é um pouco difícil dizer, porque assim, no, na sociedade moderna chinesa, o preto ele é a cor, uma cor de azar. Hum. Né, que você não usa o preto numa ocasião auspiciosa, você não usa o preto para ir num casamento, você não usa o preto pra ir num velório, por exemplo. Chegar de preto no velório hum. é de muito mau gosto, hum. né? Porque você está desejando o azar para a pessoa que está indo para outro mundo. Pode, né? Só que na antiguidade, o preto ele era uma cor positiva, porque ele era uma cor nobre. Ele era considerado, tipo, Mas o rei das é. cores. Tipo, ele era uma e cor por muito isso, importante. É, é assim,
1: difícil de ter, né? Sabe, era sabe, de no, fazer. sabe, no karatê, né?
2: por exemplo, que você tem as faixas, tipo, faixa branca e tal, e vai ter na. Uhum. e tipo, preto é a, é a maior. Isso vem da China antiga, né? Eles tinham uns rankings lá assim, e tipo, tinha o ouro, e aí tinha o um ouro preto, que era melhor que o ouro, uhum. sabe? Era tipo um ranking assim, é, é, era uma cor muito importante. Então aí fica difícil isso de dizer, ou talvez ele tenha utilizado justamente com esses dois sentidos, né?
1: Eu acho que o sentido é esse mesmo: de que o, o rei é preto porque é rei, o rei Entendeu? é preto porque preto é top. <risos> não é exatamente isso, mas tudo bem é, mas porque ele é, ele é o rei, né, então ele é o, o dono da porra toda e tudo mais só que nesse, eu vejo nesse caso a questão opressora mesmo também, porque é muita gente protegendo ele, por causa dessa paranoia de que ele vai ser morto por um dos três e tudo mais então ele, o salão dele é vazio, ele fala, meu salão é vazio, ninguém chega perto de mim sem passos que chegam por causa disso, né, porque ele tem medo então é, é o opressor ali, aquele reino ele tem, ele está sobre uma opressão grande, mas ele não é uma pessoa ruim. E eu acho isso ótimo, porque a conversa que ele tem com o rei mostra que ele não é uma pessoa ruim, ele só acha que ele tem que juntar todo mundo porque é isso que os imperadores fazem, querem reinos maiores, e é isso aí. Então eu gosto muito dele, quando ele vê que ele vai morrer, ele se resigna. ele não tem problema nenhum nisso. E ele entrega a espada de bom grado. Ele fala: Como é, tá? Como é que você vai fazer para me matar? Não tem nada aqui. Ele vai: eu Vou pegar a tua espada. Ele, aí ele olha assim, dá um sorriso e joga a espada. Fala: Beleza, faço o que você tem que fazer. Então eu acho muito excelente esse rei também. Quando ele descreve o ideograma atrás dele, né, a vigésima segunda. É? Não, eu vigésima, nunca lembro o número. Vigésima, a vigésima, a vigésima maneira de fazer o ideograma de espada, ele descreve todo aquele ideograma, ele entende que o espada
0: é. <risos> eu, eu acho muito é igual engraçado ele. que ele fala, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele é. fala no, Ah, Ai,
1: tem 19 é, é, jeitos é, eu, de falar a mesma jeito coisa?
0: Pra, pra escrever e tal. É por isso que eu tenho que unificar a porra toda. até uma língua só. essa porra aí, caralho. As pessoas não se é.
1: entendem. Não Como é que, que a, a gente ama, quer? porra. <risos> Então, isso é muito curioso, né? que ele realmente ele coloca dessa forma. Meu, eu quero juntar todo mundo porque ninguém está se entendendo. Mas, sob a minha ótica, vai dar tudo certo. Isso é um pensamento incorreto? É, claro que é. Mas, ainda assim, não se pode dizer que ele, né? Tipo, na cabeça dele funciona. E é bem essa, essa graça do final de não, de não dizer quem foi que uniu a Terra, porque não disse que foi ele que uniu a Terra. É, é, é bom essa brincadeira. Você não sabe quem uniu. Só sabe que uniu. Uma hora aconteceu. Quem foi? sei quem foi, mas ele realmente, ele, eu, eu acho esse final, é engraçado porque quando eu assisto eu gosto de pular a parte vermelha, eu assisto, mas eu gosto de pular porque eu acho a parte mais justamente a parte menos relevante de toda aquela história porque ela não reflete os personagens em nada então eu nem gosto dessa coisa, eu falo assim, é, essa parte é chata, eu fico no celular, eu, eu já vi, bom, vamos combinar que eu já vi tantas vezes que quando uhum. começa a trilha sonora, eu sei até a hora que bate o tambor, tipo, não preciso, não preciso nem ver, a Erin fica olhando assim, começa a eu tô bate, lá. O
2: tambor, eu quero te, é. te, te,
1: te, 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 te. <risos> Não fala assim, esse moço já, morreu, eu fiquei é bem triste, esse moço é. morreu de covid, esse ano, o moço do carrapicho, ele morreu esse ano de covid, fiquei bem triste. Tá? Eu gosto desse moço, ele era muito importante na Amazonas, eu acho bem legal ele. As coisas das culturas brasileiras que eu gosto. E eu já vi... Bom, eu também tem que falar da trilha sonora, tá, gente? Que trilha maravilhosa, pelo amor de
2: Deus. Vamos falar, por favor, da trilha sonora.
1: Ai, gente, meu Deus, essa trilha, ela tem... Eu gosto muito que ela é basicamente é, corda, né? violoncelo, violino... É, tambor japonês, e é japonês o tambor, né? é bem, a ideia do, do compositor era é, tambor japonês mesmo, e vozes. Vozes, vozes corais, aqueles coral bem chinês mesmo, bem bonito, vozes graves o tempo inteiro. E ela reflete muito eu, eu, eu me sinto, quando eu ouço essa trilha sonora eu sinto que eu tô em realmente outro mundo, literalmente, porque é muito bonita essa trilha sonora muito mesmo, ela não tem aquele jeito, oh,
2: aqueles instrumentos você, chineses você, que a gente você, sempre ouve. Posso ser um pentelho aqui? Acabei de estar no MDB ah. e aí tem aquela nuvem de tags assim, tipo o que, que é o gênero hum. do filme, sabe? aí tipo o primeiro, um primeiro, Ancient China ou o segundo? uxa <risos>
1: Em MDB tá mesmo. Só que não adianta, eu sempre vou ouvir o que o diretor fala, e se ele sim, falou, sim, tá falado. Sim, sim, sim. Ele que manda. O filme é dele. Se ele quiser falar que é comédia, ele pode. Não tem nada com isso, o filme é dele, foi ele que manda. Então a trilha, é... vocês estão me ouvindo? Minha imagem parou. Está tá, beleza. Chover. Porque aqui vocês sabem, né? É... Ah, parou de chover, viu, Fefe? Não deu mais relâmpago. Aí. Porque tava relampeando, é. Pode acabar a luz, hein? Não tenho no break, mas é, essa trilha, ela não tem. Ela tem. Como posso dizer? Quando a gente ouve a trilha sonora do Kung Fu Panda. A gente consegue identificar toda a cara chinesa da trilha sonora pelo instrumental dela, que né? tem muitos instrumentos chineses na trilha sonora e no jeito das músicas, um jeito mais, pode-se dizer, até moderno. Essa trilha não tem a mesma coisa, ela não tem os mesmos instrumentos, ela não tem o mesmo ritmo, vamos dizer assim, mas ela é completamente localizada. Eu, consigo, eu ouço ela, eu sei onde eu estou, eu não estou no ocidente, eu sei que eu não estou no ocidente. E ela não é muito, muito rica de instrumentação mesmo. Ela é muito simples e muito forte. Tanto que eu tenho ela há muitos anos, eu ouço, tem músicas dela no celular, que direto eu ouço. Eu acho ela muito maravilhosa, muito bonita, muito boa, muito tocante, é emocionante essa trilha sonora. Então ouçam, gente, procurem, porque é linda. Se você nunca preparou para prestar atenção, preste atenção, que não tem como. Eu no cinema já estava doida. Quando começou a ter tal o letreirinho assim, começa a tocar música, eu. Meu Deus, preciso pegar isso quando eu chegar na minha casa, porque isso é muito lindo. É, uma coisa que eu falei para o que eu não tinha me ligado, é que esse filme está fazendo 20 anos esse ano. Que ele
2: verdade. não foi lançado é no
1: Ocidente em 2002, mas ele está fazendo 20 anos esse ano. Ele foi lançado em 2002 na China. Então, é bem providencial falar dele agora. Então, eu acho que... Para mim, a cena mais linda sempre vai ser, sempre, sempre vai ser, a silhueta sem flechas no portão. Eu vou chorar. <risos> porque eu acho muito foda aquela silhueta. Eu acho incrível. Porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas ele não precisa mostrar o que vai acontecer. E você vê só a silhueta dele no portão sem as flechas. E você sabe o que aconteceu. Então, eu acho muito foda esse, essa poesia. Esse detalhe desse tamanho. E você já sabe que, né, querendo ou não, só mesmo o céu sobrevive nessa história porque ele é o único que foi só ferido e não ele não uhum. dá cabo da própria vida né no caso da neve e do espada quebrada né ela tecnicamente né mata a espada quebrada e ele ele não reage né ele jamais reagiria com ela então é, também é muito bonito, eu acho muito e tem o Espada Quebradinha, Espada Quebrada meu amor, desde essa época eu gosto muito desse moço eu, foi a melhor coisa do Shang-Chi é, não vejo a hora eu não, de ver o, de ver o filme sabe, é dele o... agora com o Ang Bo.
2: é o pai do Shang-Chi
1: é o pai do Shang-Chi vou fazer um
2: comentário aqui, a trilha sonora é do Tandum 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 isso, Tandun. isso. É, ele é um, um musicista aí, especializado em música clássica, em música tradicional chinesa. Ele tem inúmeros concertos escritos e várias óperas. Uhum. Ele então, ópera, escreveu até uma ópera sobre o Marco Polo. É, trilha sonora, ele não tem muitos trabalhos para o cinema, porém, os que ele tem são, são fortes. Né? Não só uhum. ele fez a trilha sonora do Herói, como ele também fez a, a trilha sonora do Tigre e o Dragão. Mas a maior parte do trabalho dele é, é a especialidade em música clássica tradicional mesmo. Uhum. E em música chinesa também, né? Uhum. O que eu muito
0: gosto bom. muito uh, nessa, nessa nova leva de filmes chineses ali que esse movimento começou, cara, é, é, é uma coisa que você vê nos filmes dos anos 70 uhum. e é retomado que eles trabalham muito os silêncios. Eu acho isso muito foda. Porque assim, tipo... Uh, no, nos intocáveis, tipo, você escuta o barulho, o som das cordas e tal, e, tipo, tem uns, uns segundos de silêncio antes de você escutar a próxima nota. Uhum. E, tipo, você vê que é, é, isso começou com esses filmes. Porque, tipo, os filmes ali da década de 90, os da década de 80, tinha muito aquela marcação ocidental de, tipo, assim... Aqui é uma cena de ação, então eu tenho que ter uma música mais frenética. Aqui eu tenho uma cena mais contemplativa, então eu tenho que ter uma música contemplativa. Você não tem essas pausas, né? porque o silêncio é música. né? O silêncio é música. E quando bem utilizado, às vezes tem uma carga dramática muito maior do que você colocar. De repente uma música triste ou uh, uma música frenética... Né, a, a o que eu tava falando da, da primeira cena do, do primeiro combate cara o fato de estar tá desincronizado o áudio e etc e de que tem gritos e que você você se localiza muito mais na questão da, da batalha mental do que se fosse né é, o fato da, da música mandar no ritmo da coisa né a mesmo durante as cenas, né, na primeira versão da história, que uh, tem o um ataque e aí eles vão lá defender a, das flechadas, né? Enquanto a espada quebrada ele, ele escreve, ele tá escrevendo, eles estão defendendo as flechas ali, né? Eles não deixam uh, as flechas entrarem ali. Você é, pode notar que os sons dos tambores... Eles são muito bem cadenciados com relação às flechas e tem os momentos de, de pausa, de silêncio bem marcados. Né? E tudo corrobora nisso que eu estava falando da, da questão da poesia visual. Você falou do, do final, mas você vê isso durante o filme inteiro, né? Até a, na luta entre a, a neve. E como é que chama a guria criada do. Ai, não,
1: aí já não é no final, é depois da, da... cena vermelha, é a lua. Então, a neve é a lua.
0: A neve e a lua lutam, uhum. né? E aí, tipo, a neve não quer lutar com ela, tal. Aí você tem, um, você tem um, uma música ali, etc. Quando a, a neve ela fala, então você. Tipo, eu não lembro exatamente a fala, desculpa. Uhum. É, você quer encontrar a morte, algo assim, né? Uhum. eu vou, vou te ajudar parar a pipi papá. Uhum. É, o ritmo da música muda e ali tem um trabalho que eu que eu que eu acho que que é interessante que você tem uma troca de cor ali né uhum. na luta Sim. delas uhum.
1: elas é... de estar, as folhas deixam de estar amarelas para ficar vermelhas também é.
0: E você vê muito paralelo entre o, o, o áudio, entre o som, a música e o visual, né? Sempre uhum. casando os dois. Fala,
2: Slot. Não, eu acho que é isso, então, né? De 0 de a 10, espada quebra, espadas quebradas, que notas que você dá pra esse filme, Fefe? Eu, porra.
0: Não, eu acho que, assim, é um filme, ele tá entre o, dos meus favoritos, cara, assim, da principalmente do gênero. Do gênero sem dúvida, mas assim, dos filmes, assim, em geral, eu gosto muito deles. Eu, aqueles assim, né? Vou dar nove, odiei.
1: Isso é muito da MDM. É. A gente odiou nove. É.
0: Odiei, nota nove. É, Ai, porque Deus. eu acho que, que depois ele, enquanto diretor, ele vai crescendo mais. Para a história que foi contada, é é Onze. E aí, a forma que ele contou. Uhum. Mas, assim, se você pegar a obra dele como um todo, eu acho que ele, ele amadurece muito posteriormente. né, cara. Mas, com certeza, é uma, uma nota 9 aí, bem, bem dada, para mostrar o quanto eu odiei essa obra. E você, Ed?
1: Eu, nossa eu acho que eu dou uns 50 eu gosto muito desse filme, gente é muito, muito mesmo é, não à toa, quando sai aí é o que, é que eu falo, né a gente fala assim, ah, vamos baixar os filmes, não sei o que mas na época já dava para baixar, e mesmo assim eu comprei o um DVD eu descobri que tem, como é que é, uma versão do diretor em Blu-ray, mas não, não disponível no Brasil, ela aumenta acho que 11 minutos, é pouca coisa, mas é mais contemplação, contemplações a mais, vamos dizer assim, que eu super adoraria ter, agora que eu descobri que tem, vai começar a briga para é, Então,
2: porque, porque assim, é, eu, pra, eu não, não tinha no meu serviço de stream esse, esse filme, pelo eu inteiro, então eu assisti uns, uns pedaços só, né, uhum. é, enfim, tava em SD, né? Tava uma resolução uhum. de 700p, 800p, uma coisa assim. Uhum. E, e foi muito broxante. Porque uhum. eu lembro, eu tenho a, a lembrança vívida de assistir o filme no cinema e de o quão bonito esse filme é. é
1: então, no DVD, acho, ele então é meio areoso. É, ele então, é meio porque, areoso. É, então, mas, sabe que mais assim,
2: 180p, aquele é negócio, né? Fazer não, só
1: que assim, eu vou dizer: apesar dele ser areoso. Eu acho que fica tão legal na estética dele essa essa areia, essa areiosidade, sabe? Porque é, reflete então, mas, uma época mesmo. Mas eu, gosto eu muito acho disso.
2: Eu acho que assim, assistir esse filme no Blu-ray assim, numa boa TV, com a sala escura, deve dar uma diferença boa, viu? Esse eu acho que é um que, que compensaria é. realmente comprar o, o Blu-ray, porque o filme é, então, é, é muito se bonito, se cara. Você buscar, é muito bonito.
1: eu não sei nem se ainda tem isso para vender ainda, se ainda tá disponível em algum lugar, se alguém ainda vende, que eu não busquei, como eu tenho o DVD, eu nunca busquei mais, porque eu, eu acho assim, e para mim a areiosidade que ele tem é muito mais na parte do rei, na parte preta, no resto não tem tanta areiosidade, eu achei areioso, sabe, não, não, não grita tanto. Eu gosto desse jeito, né, e quando eu fui ver o Hobbit 4K, eu fiquei assim, tipo, não, eu não serve pra isso.
2: Ó, oh, 160 reais aí na, na loja, na loja do, do capeta do capitalismo aí.
1: Uh -huh. Aham, pelo menos ainda tem, porque eu não sei, né, eu, de Puta, fato. tinha esquecido
2: lembro. disso, mano. O que, que Quentin foi? Parentino Presents.
1: Sim, isso é um Vocês fato. Vocês lembram disso? Sim, porque foi Eu ele que disso, mandou né? a Miramax postar essa bosta, de, 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 de botar esse filme no cinema.
2: Você lembra disso? Não, agora pra mim esse, é Esses filmes aí, eles saíram no ocidente porque o Quentin Tarantino bateu um, um pau na mesa e brigou com a Miramax é, pra ele fazer esses filmes, cara.
1: Exatamente. Por isso que ele demorou dois anos para passar no Ocidente, porque... Fez isso
2: com o Herói, ele fez isso, se não me engano, com o Cano das Adagas Voadoras também, não foi?
1: Não sei, aí ah, eu já não sei, porque o Cano das, das Adagas Voadoras saiu em 2004 na, na China, não sei quando saiu aqui, agora boa pergunta, lembrar, difícil. Mas sim, ele trouxe, porque não, ele não, não ia sair para cá, ele não veio. Agora, Tô o que o... O filme que ele brigou
2: para trazer... Muito é, bom,
1: cara. O que o Zhang Mou tem feito é estar ter, tá colocando atores ocidentais nos filmes dele. Ele fez isso no Flores do Oriente, que ele coloca Christian Bale. É, o filme é predominantemente chinês. No caso do Flores do Oriente, mais ainda do que o, do que o Grande Muralha. Aliás, o Grande Muralha, para mim, é muito mais rústia do que o Herói. Porque ele é total fantasia. Síndrome, cara, até agora é, não assisti chinês, ai, eu, eu adoro. Ele é simples de tudo e eu adoro. Tem o Matt Damon, que é a parte fraca do filme. Tem o Pedro Pascal, que é a parte ótima do filme. E tem os chineses, que é a parte maravilhosa do filme. Então, assim, eu gosto de tudo. Eu gosto muito, eu adoro a cena no Grande Muralha, em que o Matt Damon e o Pedro Pascal estão maravilhados com o exército. Eu acho demais. Porque, tipo assim, é isso mesmo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero ocidental... Falando, olha que incrível isso, eu quero isso, eu, é isso que eu quero. E tem o William Dafoe também, não posso esquecer, de ter o William Dafoe. E eles são ótimos, eles são maravilhosos. Assim. Eu, eu acho esse filme ótimo, eu adoro o né, de Muralha. Fico triste que eu não fui ver no cinema, porque eu não vi nada sobre ele, eu só vi o pôster com o Matt Damon e eu falo, gente, o que é isso? E eu não via nada, assim, em outros lugares. Se eu tivesse visto um trailer, do tinha no cinema, que eu já sabia que eu ia querer ver. Porque quando eu vi na, na TV a cabo da Titi, eu falei assim, mano, eu preciso ver isso direito, que eu só via da metade pro fim eu preciso ver isso, e é muito legal acho muito divertido, eu acho ele bem mais luxo mesmo, e eu é acho ótimo eu assisti o Grande
2: Muralha eu, eu, acho...
1: ah, é muito... é, eu, eu acho eu ele eu... ótimo duas coisas que
0: me deixaram com uma vontade é... ter... Matt Damon e Matt Damon. É. <risos> Matt Damon e aí tipo, primeiro eu vejo o Ocidental logo em seguida eu vejo, acho que era Generais, não sei o que era tipo, parecia Power Rangers assim, sabe, todo mundo de armadura colorida assim, ó
1: então porque é um filme de fantasia
0: Aí eu falei, e aí tem as cores ah, do
1: exército, tem a, a tropa que é da cor azul, tem da cor vermelha, da cor amarela, vermelha, amarela, azul, não sei se, não, acho que é só esses três, eu não sei se tem mais, não lembro agora, porque das cores desse, a, a cor ela não é, não é relevante nesse, né, ela só tem as cores para designar qual área do, do, tem a infantaria, a... As meninas que são a, o, as garças, que eles chamam, que elas fazem uma coisa muito maluca, muito maluca mesmo, elas são sustentadas por cabos, é mó legal, é muito louco. Ah, é lindo, eu adoro esse filme, eu adoro esse filme, desculpa. E ele é total fantasia mesmo, eles matam seres mitológicos, não tem nada assim, não tem nada de, de histórico nisso não, é puro, puro coisinha de, 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 de fantasia mesmo, ah, um de, assim de, de, fantasia, de fantasia
2: mano você nunca leu o Marco Polo, tá tudo certo aí não, não, então,
1: é porque os bichos lá é tudo esquisito, né, tipo, é bem é maravilhoso, então eu gosto muito desse desse filme também,
2: eu não sei se já comentei com vocês o, o, o Marco Polo quando ele voltou das viagens dele e publicou o livro dele o, o livro do Marco Polo, ele, ele é tipo um dos primeiros best-seller modernos, né e ele é também, acho que um dos primeiros exemplares que a gente chama de literatura de viagem, né? Hum. E todo mundo ridicularizou ele, dizendo que ele era um puto mentiroso quando ele lançou o livro, né? Porque ele é, descreve sabendo, ele né? descreve um monte de criaturas mitológicas no livro dele, né? Uhum. Só que essa parte todo mundo achou normal. Eles chamaram ele de mentiroso quando ele contou que todo mundo na corte do imperador usava seda que tinha, que tinha, o prédio era adornado em ouro, que os exércitos tinham, que ele tinha exército com mais de cem mil, mais de, na casa dos milhões de homens, aí, uhum. puta, mentiroso, sem vergonha, enganando a gente, o dragão de duas cabeças que ele descreve lá, tá tudo certo, né, é. agora todo mundo usa seda na corte do temperador, ah, pelo amor de Deus. Um não, povo. imagina
1: esse povo saber costura ah, é, onde assim? É, não, que isso? Podemos usar uma folha, igual Adão, tipo, <risos> Pelo amor de Deus. É bem isso mesmo. O, o ofensivo é alguém mais inteligente que eu.
2: E é isso, meus amigos. Eu, eu dou 9.1 espadas quebradas. Eu gosto pra caralho desse filme. Eu acho muito bonito. Muito, muito bonito. A, a cena de luta, é, como eu disse lá, a cena na chuva, né? Onde eles estão lutando mentalmente, com o velhinho cego lá tocando a, a, a cítara lá. É, cara, top 3 de cenas de, de lutas de Hulk. que é fácil. Fácil, 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 fácil. Fácil, é. Eu acho a fotografia daquela cena em específico primorosa. Primorosa. E
1: como é que é dessa cena? Tá o Doni tá novinho.
2: É primorosa essa tá cena. É, então, só por isso aí, só por só essa cena, na minha opinião, já vale ingresso. Se você vê passando herói em uma exibição em algum lugar por aí, só, só essa luta aí já valeu seu ingresso. Vai lá assistir que você não vai, não vai se arrepender. E é isso, 20 anos de herói. Esse é o nosso terceiro programa de temática chinesa, gente?
1: Acho que sim.
2: É, que a gente teve um episódio sobre o Wuxia, né, Fé? Que é o episódio número 10. 10 isso? Teve episódio número 10, sobre o gênero literário de ficção Wuxia. Depois a gente teve o nosso incrível episódio sobre os Intocáveis.
1: Chim -chim né? o
2: Lanzancast como o Fef diz dessa né?
1: vez não fui eu que mencionei foi o Fef é, é o Bingo, faz eu.
2: parte do Bingo né? mencionar o Lanzan faz parte do Bingo Exato. É, agora eu quero é... saber se a
1: próxima Olimpíada também vai ser dirigida pelo Zang <risos> é, porque ela foi e
2: foi o episódio número 36 e agora a gente tem o um episódio sobre o Usha que supostamente não é o Usha é. que é o herói <risos> Né? E é isso, né? O Guardiões Perdidos é essa, essa coisa linda, maravilhosa aí, onde a gente é, fala de cultura pop, mas tem que ser de tudo quanto é canto, tá, gente? Não pode ser só lá tá, na terra do Tio Sam não. A gente gosta de misturar, né? E aí a gente precisa fazer uma cultura pop e, e africana aí, Fefe. Trarei! Por favor, marca para nós aí. Já vou colocar <risos> no, no nosso bagulho. aqui. Já coloca na pauta aí. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem conosco mais um ano. Estamos começando aí a segunda temporada dos Guardiões Perdidos, né? Que venham aí mais 40 e poucos episódios esse ano também, ou mais até, né? É, enfim, que esse ano seja um ano de muitas mudanças, né? Mudanças para melhor, que as trevas aí elas abandonem esse nosso esse nosso país, né? Para pessoal parar de queimar. Árvore na Amazônia para sair essa nuvem negra que tem aqui em cima, né? Uhum. Para a gente respira um pouco melhor, né? Estamos, estamos esperançosos. Vamos começar o ano aí nessa vibe, é? apesar que todo mundo tá morrendo de corona, né? É. A gente tem que, <risos> né? Aquele, aquele famoso nervoso, tudo pegando fogo em volta. e A gente tá tudo bem, tá tudo bem. É esperança,
1: esperança, é? não tô tendo it's muita, mas enfim, it's
2: it's né? tem que ter, mano, tem que ter esperança. assim, esperança de falou, que o velho que vai morrer, eu vou
1: votar no presidente Lucas ou não. É <risos> Aliás, eu preciso tirar o título da filha Já paguei a multa Aliás, cara, o, da, calça, da, da o Calça passada. Apertada
2: O Calça Apertada ontem já falou que vai privatizar o banco Se ele for eleito hein? Não. Não, vou vou que banco?
1: Ah, não. ah, o... ah, o... ah é o Dória vai ser eleito sim É, é.
2: O, o Calça Apertada já falou já Tá na pauta dele
1: Que Nossa. bom, é ótimo, né Vamos privatizar o Banco Central também vai Fazer todo sentido o... mesmo
0: O Ciro parou é de rasgar dinheiro ah, o Ciro, o Ciro não
1: sei como é O Ciro acontece. vai para Paris, não... gente. O que Ciro, que Ciro cara, ele, ele
2: tá, tipo, o um cara traído, assim, sabe? Tipo, tá não se conforma que foi traído e que agora fica dando Chilique o tempo inteiro. E, tipo, e quer mostrar para todo mundo que tá bem sem o ex a ex, sabe? Mas que, na verdade, você percebe que tem um recado é, que pode, né? assim. Cara, o Ciro de... tá nessa, cara, infelizmente.
0: E o pior, e o pior é que, assim, é... Ele tá nessa fase de, de rasgar dinheiro, chutar criança na rua, né? comer, comer, pombo, comer pombo na praça. Ele tá nessa fase da vida. Mas, cara, uma das peças de marketing político mais geniais que eu já vi na minha vida, ele está construindo nesse exato momento. Ele tá com um canal no YouTube chamado Ciro Games.
1: É, sim. Mas eu ainda gosto mais do, do podcast Café com Boulos. Eu gostava de café com bolos, eu ouvia.
2: Não. Cara, tá assim, eu fico, eu fico muito triste. Ele fez porque, o
1: programa. Porque
2: eu acho o Ciro um dos poucos políticos capacitados que a gente tem no Brasil. Porque a gente tem uma massa gigantesca de políticos incompetentes, né, cara? Inérgicas. Não tem a menor ideia do que tá fazendo ali, né? É, porque não tá ali para fazer política, tá ali para encher o seu próprio bolso de dinheiro, único e exclusivamente. Né? O Ciro é um dos poucos políticos que a gente tem capacitados no Brasil, infelizmente. Né? Então eu fico triste de ver ele nesse, nesse mar de loucura aí, né? É, uhum. de, de a mulher traída que o Lula prometeu pra ele que ia ser o vice dele e nunca aconteceu. Tipo, é. né? Ou o sucessor dele, né? E por aí vai. Né? Primeiro, primeiro botou Pilar, a Dilma. Não sei, não tenho ideia. Eu também não sei. Só, deixa eu ver peraí, fofoca. Não tenho ideia. <risos> ideia. Vocês já perceberam <risos> que a gente tá se permanente de grupo <risos> podcast que vale! É! <risos>
1: Daqui a pouco já entra o, ah, já, já sequência largou, já já. Entra o
2: TikTok. Já largou já.
1: Ela largou ele faz 10 anos já, gente. Largou em 2011, certo? Na sequência certo. já entra o TikTok já e aí tá é. tudo certo. É Mas, bom, eu, eu, eu vou nessa,
2: gente, que eu preciso jantar ainda. É, obrigado a todos pela presença. Feliz 2022 e é
1: nóis, que heróis Abraço, Abraço pra todo Ei. mundo. Beijos. Assistam, um Herói. Tomem vacina. É. Usa máscara, porra. Vamos tomar ainda. vacina.
0: Vamos tomar vacina e fazer exame de toque ao mesmo tempo.
1: <risos> é importante. É, não esquece que você vai transmissão
2: hoje, fefe
1: É isso mesmo, você.